0: Привет, меня зовут Фарго, я музыкальный продюсер, я пишу песни, я создаю проекты, развиваю их, делаю биты, в общем, занимаюсь всем, что связано с музыкой. Для меня ошибка – это часть успеха, для меня ошибка – это опыт, для меня ошибка – это тренировочный процесс. Я умею, на самом деле, признавать свои ошибки. Достаточно мне это несложно дается. Главное убрать эго немножко в сторону. Искусство ошибаться — это арт значит Знаешь, арт art... искусство, искусство жизни, жизнь, да, жизни жить. То есть, если ты умеешь ошибаться, считай, что у тебя всю жизнь будет ок. Самые большие вот эти потрясения связаны с тем, что ты не умеешь правильно принять какие-то ошибки, провалы, какие-то неудачи и так далее. То есть это всегда часть процесса. И к этому надо нормально относиться легко. И к поражениям, и к победам просто двигаться в своем темпе. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто... Ну, понятно, кто не не пробует, ничего не делает, да. Это логично.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Ну, что это понятно? Это ничего не понятно. Слушай, 52 гостя было... И из 52 двух человек повторилось, наверное, типа трое. Реально? Да. Ну, может, люди, знаешь... А? Вы сейчас пишете? Пишем. Пишем уже, да.
0: Хотел что-то ставить. Ты хочешь
1: что-то вставить? Ну, мне кажется,
0: это интересно будет. Даже, знаешь, да, живая атмосфера, Что типа
1: думаешь? Ну, это не так. <laughs> <Да>. Он врет. <laughs> мне к тебе как обращаться, Фарго? Рутин да. тебе как привычный. Мне кажется, Фарго более Я просто каждый раз теряюсь, поэтому с тобой, как мне кажется, как дураки переписываемся в телеге, бро-бро, потому что я каждый раз, типа, немного такой в тормозах.
0: Вообще без, Вообще без разницы. Для меня это не принципиальная <laughs> Окей, okay.
1: Фарго, бро, привет, спасибо, что пришел. Точнее... Спасибо, что принял свои студии, потому что в этот раз я пришел подкастер по вызову.
0: Слушай, ну у тебя дар. Дар. Я потому что слушаю твой голос, у меня прям О-о-о. гипноз какой-то реально происходит. Тебе нужно с ним что-то еще как-то попробовать, его задействовать где-то. Что-то круто звучит прямо.
1: Медитации начать делать.
0: Наверное, может петь. Может, и петь. Что-то петь такое, знаешь, работает. Ну, слушай,
1: блин, мы про про это поговорим. Наверное, знаешь, надо найти просто правильный тембр. Потому что тех попсовиков, которых я слушаю, они поют слишком высоко, и я просто так физически не могу, а очень хочется. Получается, такой очень странный фальцет, Ну, который у меня не очень работает. Надо искать. Слушай, вообще прежде чем мы начнем, Сандри сказал, что ты продюсер. Тут сейчас сразу пойдут всякие мемы, все такое. Можешь делать жесткий дроп дропнейминг? Типа, с кем ты работаешь и что ты делаешь? Потому что я знаю, почему ты крутой. Да. Э, но я... это всегда приходится так сложно объяснять. Да,
0: смотрите, я работаю со всеми топовыми звездами почти в России вообще. То есть начиная от Тимати Зивер, Толя Серябкина, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Николай Басков. Ну, то есть все почти на люди знают. Я с ними работал либо как аранжировщик, либо как музыкант, либо как человек, который делает для них песню. Плюс у меня есть свой проект Дорогой дневник, две девочки, попроковая история. Плюс у меня есть парочка еще проектов мальчуковых. Ну, и как бы плюс я делаю для многих людей, которые не так известны, но очень талантливы, просто музыку, аранжировки, продакшн, песни. Вот так. Ну, я работал даже с номинантом на Грэм, не с номинантом, а с обладателем Грэмми Мигелем. Это
1: Рокафэллов, с... да? да?
0: Да, это звезда А-класса в Америке, то есть все его
1: знают. Угу. Ты буквально пишешь песни, правильно? Просто, чтобы зафиксировать. То есть, типа, это предполагает что? Что ну, просто люди смотри, въехали в смотри, это
0: предполагает многофакторный такой процесс. То есть, первое – это текст. Второе – это мелодия, голос. Третье – это музыка, аранжировка, бит. Четвертое – я делаю все под ключ. То есть, человек ко мне приходит, я ему делаю и музыку, и текст, и вокал, мелодию. И записываю его, и свожу, и мастеру, отдаю готовый продукт. Вот. Да, для кого-то я могу еще и помочь с дистрибуцией. То есть, ну, у меня тут окно одно. Человек-оркестр Ну да, но у меня есть команда, естественно Я не делаю все сам, как папа Карло Естественно, у меня есть команда, у меня есть делегирование Чтобы люди не ждали там неделями песни У меня рассредоточенная ответственность Поэтому Можно написать просто песню под фортепиано Это тоже будет называться написать песню А можно сделать целую палитру звуков Целую палитру дорожек Целый целый, там романс музыкальный И это тоже будет написать песню Поэтому это очень широкое понятие. Я делаю все, что связано с музыкальным продакшеном, все, что связано с производством музыки. То есть даже я, я даже могу сделать 15-секундный джингл, джингл для большого бренда. То есть, как я... Ну, это
1: то, что мы с тобой делаем, Мэгги. регулярно хожу именно в том за числе, джинглами, в том потому числе... что это самые крутые джинглы, да. которые я слышал. В том числе. Типа, ну, <laughs> Спасибо. Типа... Спасибо.
0: Ну, как бы да. То есть, и э, все, что связано с музыкальным производством, я рад с этим соприкасаться и этим заниматься.
1: Ну, преимущественно, короче, это песни под ключ, по большому счету. Это то, что на тебя денег, больше всего денег. Если говорить
0: про деньги, то да. Да, плюс роялти местами. Например,
1: Кстати, например это вот, вопрос. да,
0: просто, допустим, вот у Зиверт песня стала хитом, и до сих пор от нее Капает. приходят какие-то, да, остаточные
1: моменты. Это в этом... же ведь, блин, кэш оф топ но это же большая проблема, что, мне кажется, раньше в России там битмейкеров, продюсеров никак вообще не вписывали в права. Да. Они ничего не получали. Сейчас вписывают.
0: Ну, смотри, мне повезло, что я в этой песне сделал не бит, а написал мелодию основную. А, Поэтому окей. это немножечко больше, как будто больше уважения, знаешь, от людей. Ну и плюс нельзя просто не вписать. То есть, если битмейкера можно чуть-чуть у него аранжировку, ну, да. то меня нельзя, просто если я написал мелодию, меня нельзя исключить.
1: Ну, потому что автор, значит, потому, автор да.
0: потому что я автор. Это даже не
1: смешка. Это даже
0: не смешка, да, это просто автор.
1: Заговорили на профессиональном языке сразу.
0: Да-да-да. да, Авторка занимает меньше прав по деньгам, но ее менее легко отчутить.
1: Ну, она в России хорошо защищена, да, это факт. она
0: защищена достаточно хорошо, в отличие от смешки. Например, человек, который сделал в этой же песне аранжировку, по-моему, его нигде не указывают хотя он достаточно талантливый парень.
1: Ну а... да, если ты автор, как бы там по закону-то тебе обязан, ну, короче, твои да, места да, за тобой. Да, да, да,
0: да, то есть везде, где объявляют, там, Зиверт Лайв, везде есть да, музыка, uh, слова. я, Богдан и Зиверт Юля. То есть, мы там втроем типа, всегда везде. А вот че- человек, который сделал продакшн, ну, то есть как произошла эта песня? Мы сделали просто припев.
1: Мы сейчас про песню Лайв говорим, да, правильно? под
0: клавиши. И потом там Аркаша в Киеве доделал аранжировку. Вот, по факту, он как бы основной каркас аранжировки он сделал сам, mm. вот, но его как бы я нигде не вижу, чтобы его указывали, и мне
1: обидно как-то Ну no, да, это грустно. Потому что я в
0: других случаях выступаю в его роли, да, в других случаях ну, типа, да. Ты вообще по на ручке, поэтому да. я такой немножко за него топлю, несмотря на то, что как бы есть, конечно, соблазн, типа, скажешь, что это я, там, это я и так далее.
1: <laughs> Слушай, короче, есть ряд тем, про которых часто поговорить. Мы с тобой же встречались, уже записывались три года назад, и я пересматривал накануне, так кстати, нашел даже один сайт, где на это 5 ссылок, 5 сносок, типа, что вот в таком-то интервью он сам сказал, откуда ни хрена себе. Так что нас с тобой цитировали эти кино, а прикинь? А реально? Да, там какой-то шоу-биз-сайт, короче, там офигеть. есть все сноски на наше интервью, то я очень удивился, что... Ну, там нормально посмотрели, но я не научился бы отсылаться. Офигеть, минуту, офигеть, офигеть. Да, смотри, короче, я с тобой давно припаливаю в Инсту вообще все это время, uh-huh. и у тебя... Очень классный культурный код с точки зрения такой рабочей этики подхода к бизнесу. Я хочу вот об этом подробно поговорить, потому что сейчас опять будет дроп на имя того, что мы оба из вышки с тобой. Uh-huh. Прежде всего, слушай, как ты вообще, вот знаешь, так оглядываясь назад, за эти шесть лет мясорубки в очень жестком универе не, продав... не продолбал в себе талант? Как ты не стал таким, знаешь, хардовым чуваком, который полностью потерял связь с эмоциями, с ощущением мира вокруг, которое нужно для того, чтобы писать музыку, писать слова, Мудицировать широком смысле.
0: Я бы не стал противопоставлять это так, что типа если ты участка в вышке, то ты
1: стал роботом, типа как Ну расскажи, который, потому который, что мне кажется, это стереотип такой есть. Который
0: абсолютно не, распор... не предрасположен к творчеству. Да, очень много как бы бота или очень много было. Прямо такой хардкорной учебы, когда ты не мог просто даже погулять, сходить, потому что у тебя было все время занято учебой, и ты только в воскресенье мог полдня выйти там прогуляться до, не знаю, до торгового центра да, на районе. Угу. Но в целом, я как бы всегда жил музыкой, у меня всегда в голове была музыка, что типа я хочу и заниматься, но я понимал, что мне нужно какое-то общее вот это образование. Просто как бы... Сейчас я не совсем понимаю, как я чем я думал, но, как во-первых, я хотел, чтобы родителям было спокойно. Я закончил хороший универ. Во-вторых, я попал туда на бюджет. И, в принципе, у меня не было такого прям выбора, работать ли мне экономистом мировым или не работать. Повещаем писать музыку. Да, у меня такого не было. Я всегда хотел делать музыку. И когда я закончил универ, я начал работать в стол, да, в стол, да, не как бы... я не я не пришел в теплую ванну, типа, и, лег, и кайфовал. То есть я делал один на студии, сидел, ходил в одних и тех же шмотках. И, типа, реально, это звучит, как типа как будто я Тони Робинс сейчас тебе рассказываю. это реально так. То есть я реально просто то, только занимался музыкой года два, и ничего больше не делал. И мне просто папа скидывал там 30 тысяч рублей в месяц, чтобы я мог что-то, типа, кушать.
1: Этот эпизод мы записываем на студию «Фарго». Буквально в святом месте с уникальной атмосферой созидания. Я нахожусь здесь уже не первый раз и могу сказать, что последнее, о чем ты тут думаешь, это еда и сон. Однако успех складывается не только из безупречной рабочей дисциплины и самоотдачи. Чтобы его добиться, важно делегировать и избавляться от дел, который для вас может сделать лучше кто-то другой, кто может правильно позаботиться о вас. Например, о вашем питании безупречно позаботится добрый партнер моего подкаста сервис «Кухня на районе», который приготовит все за вас и доставит из рук в руки. И хотя я достаточно консервативен в своем выборе еды, мой стартер-пак – это сырники, блинчики, омлет с курицей, и я считаю, что это идеальный завтрак. Кухня на районе еженедельно обновляет меню, в котором можно найти как отдельные блюда, так и ланчи, а также наборы еды на весь день от 500 рублей, которые, кстати, доставят всего за полчаса, что отлично сэкономит время и поможет разнообразить рацион. А если вдруг что-то пойдет не так, в чате поддержки вам помогут решить любую проблему. И я всегда говорю, что лучше попробовать самому, чем слушать от кого-то о преимуществах сервиса. Попробовать кухню на районе, если вы этого еще не сделали, сейчас можно с приятным бонусом. По промокоду Искусство за главными буквами вы получите 300 бонусных баллов, которыми сможете оплатить до 50% от стоимости заказа. Загляните в описание, чтобы свериться с деталями предложения. Ну, а мы продолжаем. Сильно давило?
0: Ну, да. Как бы, да. Сейчас, конечно, с из- из- текущего положения как бы некомфортно признавать это.
1: Не, но серьезно.
0: Да, у меня была один раз вообще депрессия, что типа, блин, вот я такой взрослый, мне уже там 20 там, 4 года, типа, а ну, я... взрослый. Да, типа, а я там завишу, типа, от папы и так далее. И сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, блин, как он грамотно как бы все это сделал, то, что он реально просто мне дал время, ресурс времени, чтобы э, я мог добиться того, чего я добился. И сейчас я добьюсь только большего от этого, понимаешь? А если бы я, допустим, пошел работать, типа, непонятно куда, в офис, и только там час-два в день тратил на музыку, не факт, что оно бы так сработало.
1: Mm скорее Иначе. всего, бы не сработало. Скорее всего,
0: бы не сработало, потому что, ну, как бы, правило 10 тысяч часов никто не отменял, и ты равно так надо часто тратить. про
1: его говоришь, 10 тысяч часов, ты правда в него веришь? Я в него 100% верю. Я верю, что
0: ну, оно, наверное, немножко упрощено для Оно бы, слишком упрощено, мне кажется,
1: вот в этой книжке самой.
0: По-любому. Оно как бы, я даже не читал эту книжку, а. но я просто понимаю, что нужно как минимум года два потратить реально на хардкорное посвящение себя делу, которым, которым ты хочешь заниматься, хардкорное, да. вот, типа, только, ты только этим занимаешься. И спишь, и
1: занимаешься этим. И спишь с этим. Да, на самом деле да. Ты думаешь об этом постоянно. И потом,
0: ну, как бы остальные вот эти три года, то есть 10 тысяч часов, это пять лет. Так вот, ты два года, получается, живешь в армии, да, и типа вот занимаешься только этим, а остальные три года добиваешь, добираешь, и доходишь до какого-то уровня профессионализма реально, ну, типа вот на пятый год. У меня это совпало, может, поэтому я верю в это правило.
1: Ну, а то есть, прям на пятый год все, оно стрельнуло ну, примерно, настолько, насколько плюс ты хотел.
0: Плюс-минус так, да. Плюс-минус так. Не настолько, насколько я хотел, а так, что я мог заниматься. Настолько, этим. насколько
1: ты вложил, наверное.
0: Ну, типа, да. То есть я мог заниматься только ну, музыкой и при этом жить, и кай- кайфовать, и себя комфортно, абсолютно чувствовать.
1: Дальше mm-hmm. я хочу этот вопрос, чем уточнить. Смотри. Не знаю, я, может, сужу по себе, потому что. Ты, блин, так переглядываешься, мне немножко это неплохо делать. Не знаю. Ты очень, знаешь, у тебя взгляд такой пересматривал, то еще исходники. Он такой влюбленно безопасный, как знаешь, у какого-то к- самого теплого, к- надежного тебя? партнера. Нет, там я просмотрел бэкстейджи, короче, там снимали еще вот в том помещении. Ага. Ты поворачивался периодически в камеру, и тебя такой взгляд, что типа: ребят, вы в полной безопасности. Я вас всех люблю. Я тебя могу поскринить, покидать. Я все
0: даю такое ощущение.
1: Mm. Anyway, короче, э, смотри вопрос: в чем? Я расскажу по себе, потому что ну, подкасты, наверное, меньшее творчество, чем музыка, по моему скромному убеждению, потому что все же там болтать микрофон это не создавать какие-то не интересные же, бро, произведения.
0: Как бы Если Джо Рогана послушать или там. Ну, это арт русского русского чувака, который вот в Америке живет, не помню, как его зовут, но не суть. Как бы есть крутые подкастеры, мне кажется, как бы ты один из них, поэтому... Стараюсь. В этом есть своя, свой прикол. Я тебе скажу честно, я слушаю больше подкастов, если взять по времени, я слушаю больше подкастов, чем, чем музыки? музыки. Потому что в подкастах, особенно если интересный хост, интересный гость, Там вообще, это ну, ну, просто это чувак. Я иногда слушаю, думаю, блин, как я этого не знал раньше. Вот, допустим, Гай Ричи у Джо Рогана, когда он пришел. Это было очень хорошо. Я просто думаю, насколько чувак глубоко мыслит, и сколько я за этот час узнал вещей, которые я за год до этого не узнавал, да. понимаешь? Я такой да. думаю, блин... Поэтому я бы не стал прям так. Ну, Но в музыке своя фишка. То есть музыка, если тебя музыка берет, она тебя прям сильно берет. Типа, и ты можешь нарепить факт. ее, слушать, ее, обожать, любить. Короче, это все арт.
1: Это все арт. Ну, окей, я просто. Знаешь, может, какие-то части маленькие, нетализованные амбиции в музыке есть, поэтому я сам себя здесь принижаю. Ну, да, 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 есть такое. А, вопрос: вот в чем смотри, это всегда балансирование между делом и творчеством. То есть, типа, вот мы с тобой, когда начинали это записывать. Блин, прилетают, на сделать какие-то акты, надо выставить какие-то счета, записать расходы, при этом надо в какой-то момент отключиться. Короче, условно, тебе, знаешь, приходится балансировать все время между Дрейком и Канье. То есть, с одной стороны, тебе надо зарабатывать лаве, и быть суперкоммерчески успешным, с другой стороны, тебе надо давать своему вот этому безумцу выход на волю, чтобы как-то выйти за пределы очерченного там круга границ. Давай, как у тебя это удается? Потому что у всех то по-разному работает. Вот, это вот два, эти два начала... Как между ними балансируешь?
0: Слушай, я постоянно пытаюсь работать над этим балансом, просто отслеживать его, он есть вообще у меня или нет. То есть, у меня кстати. в какой-то момент у меня было очень в сторону коммерции какой-то перекос. Сейчас последнее время наоборот. Вот как бы я последние месяца два, типа вот то, что я был в Армении, то, что я здесь, я очень много делаю для себя, просто в кайф. Или для своих проектов на будущее типа ну это тоже для меня как бы творческая история более короче вот сейчас мне нужно немножко наверное в коммерцию подвернуться да вернуться чуть -чуть назад к коммерческой составляющей ибо сбалансировать бывало что я просто делал тупо коммерцию клепал треки ну, типа продавал
1: где это постфакт чувствуешь или в моменте, что ты сидишь, работаешь, думаешь, блин, работаю по ходам, которые я уже знаю?
0: Даже не в этом суть, что работаю по ходам, которые я знаю, просто ты иногда работаешь над материалом, который ты понимаешь, что человеку нужен, и человеку, ну, человек будет рад его получить. Но это не совсем твой материал, который внутри тебя, но ты угу. делаешь работу.
1: Ты ну, делаешь работу, к тебе работа. обращаются,
0: ты делаешь работу. Это абсолютно как бы нормально и круто. Вот. Но я в моменте всегда осознаю, что сейчас я делаю много коммерций, постоянно одна коммерция. Или наоборот, сейчас я делаю чисто для души, сейчас я делаю R&B, сейчас я делаю там хип-хоп, там, ну, типа такое, для, для себя. Ты это осознаешь в моменте, но не успеваешь быстро подкрутить этот момент. Это не то, что можно быстро поменять. Ну, да. То есть надо просто сесть, подумать, реально заземлиться, остановиться, и потом уже постфактум проанализировать, типа, да...
1: Тебе для этого отдых нужен, занесло. или как ты делаешь эти Мне свитчи? Мне нужно просто,
0: чтобы мое внимание ничто не хавало в это время. Вот. А это mm. довольно сложно в наше время, потому что mm, мало да. того, что у меня зависимость от всяких социальных сетей, ютубов и тому подобных, у меня еще и в жизни много очень...
1: Зависимостей?
0: Ну, нет-нет, раздражители имеется в виду то, что люди хотят, что вот от меня, как мы с тобой начали подкаст, нужно скинуть кому то деньги, нужно кому то написать, нужно тому-то сделать. Ну, короче, такая мелочевка нужно просто освободить внимание.
1: Скажу у тебя перед глазами из артистов, с которыми ты работал, есть пример вот человека, который прямо умеет очень круто переключаться?
0: Сейчас скажу тебе. Ну, в основном это инди-артисты, честно говоря.
1: Ты когда понял, как они это делают? Или это просто что-то типа таланта?
0: Они, в принципе, на вот этой вот немножко медитативной волне постоянно прибывают, и поэтому им попроще. То есть они очень парятся по поводу там, осознанности, потому что они инди-артисты. А вот, допустим, какие-нибудь коммерческие ребята, они... Они больше наоборот, типа заряженные на, на работу, на такие чуть дерганые. Не говорю уже про блогеров, то есть они вообще супер, как, машины. Как, но они да, они с одной стороны машины, с другой стороны как дети. То есть я не знаю, когда они вообще останавливаются и начинают. Я не знаю, анализируют ли они вообще, что происходит. Вот мне кажется, офигенный вопрос. чуть-чуть по-детски вообще все это воспринимают и не думают
1: даже. Я с тобой согласен.
0: Многие блогеры, и мне кажется, в этом секрет их блогерского успеха даже. По моим ощущениям, то есть, когда человек ведет себя как ребенок на студии, такой чуть-чуть... Это по-разному может проявляться. Это может проявляться так, что девочка супер там веселая, супер там такая подвижная, активная. А может, что пацан супер там, блин, нормально, блин, нормально, супер дерганный такой. Это тоже чуть-чуть детское проявление, знаешь, типа, ну... Такое. Мне кажется, в этом их секрет.
1: Дроп (свят) the mic. Я просто задумался, насколько у них долгосрочен этот успех оказался. То Сейчас она полностью перестроится. Если мы говорим про тиктокеров, например. Веришь или
0: нет, был момент, когда я еду со своим там приятелем в машине, и мы думаем... Блин, у блогеров типа есть все. Типа, они короли жизни сейчас блогеры. Мы такие, блин, а что будет, если, короче, ну, взрук не станет. Не знаю как, но типа yeah, это вряд, да, это вряд ну, ли вряд да. ли, конечно, произойдет. Это почти нереально. Типа, ну, вероятность процент, конечно. Типа, я не знаю, должен гром ударить в офис Инстаграма или что-то такое. Ну вот, но если не будет Инстаграма и ТикТока, что они будут делать? Я такой просто потом: блин, типа жизнь лучший сценарист. Ты не можешь сам это придумать, то, что произошло, да?
1: Там же был этот Прикольный видос, где Ярослав Андреев сел Милохин, и там что-то был разгон, по-моему, шестуном типа: что будешь делать, если закроется, он Говорит, пойду работать в МАК. И когда а МАК, Макси? короче, ушел, объявил об уходе из России, и все стали топости, такие типа Ярик, ну че. Эйчинки сидят. Офигенно! Это прямо на три шага вперед надо было продумать: что будет, если уйдет маг. Мета,
0: мета, модерн, лютого. Это метапост. Это пост, метод.
1: Вопрос рабочей этики. Слушай, понятно, что здесь еще параллельно висит дилемма про то, что что в долгую побеждает, талант или рабочая этика. И, судя по всему, что показывает рынок, конечно, ну, рабочая этика выигрывает.
0: Я считаю, что Люди,
1: которые фигачат, они все же становятся успешнее.
0: Я считаю, что да, если они фигачат ну, по умному, в правильном направлении, они побеждают. Ну, я всегда привожу стандартные примеры, там, джиган, там какое-нибудь еще что-то. Джиган. Ну, то есть люди, которые, в принципе, оказались там тупо за счет рабочей этики и понимания, ну, как бы, что надо делать без особого таланта. Тяжело, откуда
1: ты... это понимание берется? Ну, то есть, и... мне твой кейс жутко интересен. Опыт, то опыт. есть, типа, окей, ты сидишь, пишешь в стол, я не знаю, существует там 5-6-7 платформ, где можно продавать биты, аранжировки, угу. что угодно, с угу. какой-нибудь типа ну просто угу. для примера. И типа, и что должно произойти? И что делать правильно? Что делать умно?
0: То есть... Видишь, в этом фишка, что реальный успех, серьезный успех, он не добивается какими-то стандартными способами, которые можно вот так рассказать. Типа, в этом фишка что ты должен придумать свой хак, ты должен хакнуть систему реально. Я просто хакнул ее таким образом, что я выпускал свои треки под, под своим именем и, и, и сам их исполнял, и люди начали на это обращать внимание и просто...
1: Прикольные треки, кстати. Обращаться,
0: спасибо. И просто обращаться ко мне за материалом. типа Сделай Шо,
1: кто, Ты слышала песни Фарга? Да, конечно. Да, я не буду врать, вот это вот все.
0: Ты вообще олдфак в Ты просто самый старый. Самый старый,
1: ну я знаю эту песню. Она мне жутко нравится, она у меня лежит. Ремик мне нравится больше, который у тебя там такой больше клавишный получился, не оригинальный. Anyway, Ну прикольно, да. Да, надо хакать систему, окей. Да,
0: надо придумывать что-то вот. Ну типа я сейчас, у меня куча мыслей, как можно хакнуть в Штатах, типа систему, это достаточно непросто, но они есть, типа надо пробовать. И стандартные пути к успеху, это как бы именно как бы конкуренция через стандартные пути к успеху настолько большая что да, это розко, девальвируется да. и ты не можешь как бы реально пробиться туда нужно думать другие варианты
1: пролей больше света на это как ты хакнул систему эту здесь то есть типа ты же ну наверняка у тебя был какой то геймчинджер когда ты такой вот если сейчас я сделаю вот так вот так и вот так то скорее всего это приведет к какой то вот точке в которой мне будет гораздо легче двигаться какой нибудь поворотный момент такой помнишь ты знаешь
0: как смотри я просто делал треки я понимал что я хочу просто делать треки это была моя как бы, моя идея да, от себя. Я любил делать хаос-треки какие-то да, с прямой бочечкой что-то вот такое, и выпускать их. В какой-то момент просто мои треки начали попадать в саундтреки к сериалам, начали попадать в топ-сточки. Кстати, да.
1: Бля, твое ж музло было в сериале «Измены» на ТНТ. Да, мое
0: музло было в сериале измена на, на ТНТ. Мое музло да. было в сериале там еще каких-то на ТНТ. Я просто не люблю, не люблю особо так смотреть сериалы, но оно было там достаточно много где и люди начали приходить, типа, старик, что делай нам тоже это, ты делаешь эти аранжировки, сделай нам тоже, сделай нам песню, напиши вот да такой кумулятивный стиле. эффект, короче. Да, напиши, типа, там, песню, типа, лишь слова, напиши, типа, песню, там, вот, как бы, вот, начинают такие заходить вещи. Не знаю, можно ли сказать, что я просто шел по своему пути и, ну, ни, никому не навязываясь, но... Я показывал себя в публичном пространстве Мне кажется, очень важно себя показывать И мой инстаграм, например, да, тоже сейчас, да. сейчас я смотрю, многие, короче, ребята Которые делают, для Джони делают Такие uh-huh. топ-ребята, топ типа, они начали в моем стиле Снимать контент
1: да, ладно. Типа, как я
0: сделал бит <с>... вот этот, вот этот Как я сделал трек вот этот, вот этот Я это делал пять лет назад, когда этого еще не было И поэтому это очень круто мне дало... Крутой ну, игруш в плане Инстаграма, да, то есть ко мне куча пришла блогеров, ко мне просто в Инстаграме. Многие... На да, да, например, Саша Спилберг мне просто написал в Инстаграм, давай сделаем типа какой-то проект давай то, давай все. И другие блогеры тоже, да. И другие артисты мне пишут в Инстаграм. Вот сейчас даже там через день у меня какой-то в, в Директ. Прилетай, ну да. да, типа, сколько там стоит, что, как, туда-сюда. Вот такие вещи. Блин, кайфы. Поэтому в моем случае это, наверное, Инстаграм. Я вижу это, как знаешь, Нужно создавать привлекательность определенную. Ну, типа, я. я Но не... мы здесь
1: избежим слова личный бренд. Ну да. Если, Или... если ты настаиваешь. <с wine> просто это обычно знаешь, какие-то инфопродукты мессорируются все же ты делал да, несколько да, другое. Да,
0: суть в том, что ты просто есть два пути: ты можешь всем навязываться и всем себя продавать и предлагать. А, Зайбать можешь... Их. а можешь себя просто правильно спозиционировать: что типа ты как бы крутой тип. Вот что я делаю: раз, два, три. Вот как я это делаю, и там. Ну, просто себя показать, и все. И люди сами к тебе приходят, потому что ты никому, никому, ни за кем не бегаешь. Ну, это тоже имеет место быть. Когда ты от чего-то отказываешься, это к тебе. Ну, приходит. это некое
1: уважение к себе.
0: Ну, в том числе. Может быть, это с одной стороны и эго. То есть сейчас я немножко делаю сбалансированный подход. То есть я могу и написать кому-то в директ спокойно, чувак, давай сделаем, типа ты мне нравишься, давай сделаем. Угу. И, и также и мне пишут, и я все равно продолжаю постить контент, и все равно продолжаю делать материал как бы без проблем. Главное — понимать, откуда это идет. Если это идет от твоего эго, что, типа, блин, да как, я ему напишу, нет, это херня. А если это идет от того, что, типа, ты понимаешь, почему ты это делаешь, понимаешь, почему ты не хочешь девальвировать, например, своего, да. свой personal
1: brand. Personal brand.
0: That's very important. Это другая история,
1: понял. Да, я понял. В какой момент ты смыкся с тем, что ты технически, очень технически, для внешней аудитории будешь на втором плане? Ну, потому что музыкальный продюсер делает огромную работу, титаническую, ты да. вначале ее перечислил. Блин, создайте хит-уровня ну для нашего отечественного рынка это очень сильно... Но учитывая то, что ты как раз сделал свои треки, ты ведешь свой Инстаграм, ты как раз делаешь personal brand, как сказали, в какой момент ты смог эту историю отпустить и принять для себя, что, окей, я буду, назовем-то, ну, не серым кардиналом, но я буду на втором плане и буду помогать другим людям становиться успешнее при помощи своих навыков.
0: Не знаю, мне почему-то никогда не составляло это такого труда. Не было выбором. Не знаю, для меня ролевая модель всегда был Фаррелл, и он всегда это подчеркивал, что, чуваки, я человек за кулисами, хотя... Он, так кто, кто так, он, это супер-стар продюсер. Абсолютно. Типа, он, во-первых, как бы, ну, конечно, у него есть его эта внешка, да, какая-то фантастическая. Во-вторых. Его всегда берут на припевы, оставляют, Конечно. да, у него, но он не просит его никого об этом. Это фишка фарала что типа никто ну, никого не упрашивает. И даже там Гетлаки, это не он должен был петь, а должен был. Я петь знаю, там.
1: я видел это на церемонии их речь, потому что он не должен был там петь. Да, да, его просто оставили фортануло. там,
0: и это просто вау, супер, там хит, и так далее. И вторая часть: что когда я делал свои треки и выступал, да. летал по всяким городам российским и так далее. Я понимал, насколько мне не нравится выступление. Насколько мне не хочется, мне даже в центр не хочется ехать, честно говоря, типа отсюда. Ну, я уже понял. Ну, типа, мне просто не хочется тратить время, поэтому я... И эмоционально для меня вот эти выступления все немножко как бы... Не,
1: ну, сейчас ты говоришь про live performance, то есть, когда буквально надо выступать. Я про то, что как минимум твое имя стоит в заголовке трека, например, да, что типа там фарго, не знаю, live, а
0: дальше что? Ну, типа, вот оно стоит, а что? В чем как бы прикол?
1: Подпитка эго отчасти, желание признания... От, от, от признания именно от огромного количества людей непрофессионального комьюнити, от аудитории условной?
0: Нету такого, нету такого, такой потребности. Ну, то есть люди, которые не шарят, они для меня не настолько влиятельны в моей голове. У меня переоценка идет большая людей, которые шарят,
1: uh-huh. я
0: иногда слишком на них ориентируюсь, типа, то есть я хочу сделать вкусно, чтобы, типа, зашло тем, кто шарит. Я мне, и мне Надо приходится это искусственно, да, да, искусственно, типа, нет, чувак, не, 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 типа тебе это не нужно. Не знаю, я в каком-то дзене пребываю, то есть у меня нет такого, что, блин, хочу, чтобы меня знали все, хочу, чтобы меня уважали просто, и все, как бы, люди из индустрии, в принципе,
1: вот, как бы, и все. С самого начала так было?
0: В принципе, ну да, 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 в принципе, я хочу, конечно, какого-то внимания, но на самом деле, если ты работаешь с топовым артистом, то ты причастик ну, к этому бренду. Получил. То есть ты можешь сказать, типа, я там делаю вот такие, такие, такие песни. Uh-huh. Все, типа. Ты уже... На тебя уже по-другому реагируют люди. Не обязательно, чтобы каждый на улице знал мое лицо, типа. мне можно просто это сказать кому-то. Мне кажется, это суперудобная позиция. То есть ты можешь спокойно гулять по улице. Да, тебе не нужно пять охранников. Да, тебе не нужно пять охранников. Никто тебя, в принципе, не там не ловит и так далее, но при этом все кому надо и кому ты это хочешь рассказать, ты можешь рассказать, чем ты занимаешься.
1: Слушай, ты видел примеры вокруг, не знаю, в нашей индустрии или там на средних рынках людей, которые как раз за этого обламывались, что у них были восхитительные навыки для того, чтобы быть, не знаю, музыкальным продюсером, чисто топ-лайнером, а не из-за того, что они хотели быть на первом месте, перлись и типа подгорали из-за этого, обламывались.
0: Да, да, Рома Бестселлер, мне кажется, вот в этом направлении. Да, хороший пример, кстати. Это, мне кажется, лучший пример. То есть чувак, который гениальный просто... Битмейкер, аранжировщик, музыкант, топ-лайнер, прикольный. Но типа вот с артистической историей, как я думаю, и у меня, то есть у него не, не, не работает, не бьется история. Но мне кажется, что все-таки для того, чтобы быть артистом, нужно определенное видение, не только музыкальное, но еще и видение как бы культурное, артовое, типа вот творческое в целом. Ну и плюс нужен тембр определенный.
1: Тембр ты имеешь в виду первый, ну такой как персона, типа? Определенный, определенный
0: узнаваемый тембр, узнаваемый, который ну, ты услышишь, и ты поймешь, что это он.
1: А, ну ты сейчас буквально про голос говоришь, буквально который буквально с манерой связан.
0: Буквально про голос. Допустим, ты услышишь монеточку, ты поймешь, что это монеточка. Ну да. Ты услышишь Кстати, Зивер, да. ты поймешь, что это Зивер, потому что у них у всех свой почерк, и это круто.
1: Ну а ты прям честно. Я просто что спрашиваю, потому что мне около года назад, там, у нас там вообще знакомые, говорила: вот, типа там Фарга нанялся, короче, менеджер, у него снова вернулись амбиции артиста, я такой, чего, типа, форил. Как бы он вообще в инста другие друге не Нет, по-любому он будет последовать соло карьеру. Я правильно понимаю, что у тебя несколько тейков на эту историю было, или ты один раз попробовал забил?
0: Слушай, э, расскажу так. У меня был. Э... Вот этот период, который я не буду брать и так далее, это был такой более кайфовый, творческий момент, когда я не понимал особо рынок, когда я просто делал в кайф то, что мне нравится. Потом э, вот этот второй период, про который ты говоришь, это период, когда я уже делал с пониманием рынка и пониманием, э, типа э, что будет работать. И оно начало, в принципе, работать по цифрам, там ВКонтакте хорошие были прослушивания и так далее. Но в какой-то момент не знаю, что произошло. Или я нашел человека, который просто то же самое исполнял лучше меня. Угу. Или я начал просто проекты какие-то делать. Ну, не помню. Но в какой-то момент просто надо... Ну, не захотел дальше делать. Вот. говорил
1: но... или просто отступал? Да, нет, я
0: просто понимал, что то, что мне нравится, в России не будет работать. От своего лица я не хочу это позиционировать. Типа, а то, что мне не нравится, зачем исполнять, смысл. Типа, я лучше сделаю и как бы продам тому, кому это органично. Понимаешь? И еще и заработаю.
1: А да, Что в России извините. работает? Вот просто, знаешь, это, наверное, то, что я совершенно не знаю, поэтому мне это жутко интересно, типа... Что оно реально будет? Потому что в подкастах я, ну, типа, супер понимаю, что про что надо ну, говорить, смотри, что расскажешь,
0: чтобы оно в, в России работает э, грусть, печаль, тлен, боль. Э, за редким исключением какая-то, если новая школа появляется, просто э, взятая запада какая-то трен, трендовая история запада, она работает в, в отрыве иногда от этих историй. И то, если берется трендовая история из запада, которая еще и печальная, грустная, то это вообще бомба. Например, там, Рауфа Фаек, там, топ-1. Или там, например, вот они с просто взятые стиль. Или, например, какой-нибудь Сияй вот этот э, трек, да, он тоже типа под трэповый бит, uh-huh. но он супер грустный, русский, болючий и это супер хит, или там какой-нибудь Макан, который делает под типа Дрейк-тайп бит, uh-huh. делает э, русскую э, историю про пацанов, которые там мечтают о каянии, о Панамере, там об BMW там, и так далее. Ну, типа, я просто не хочу быть частью этого. Мне просто это не особо нравится. Но если кто-то ко мне придет и скажет, сделай такой. У а тебя и... именно грусть
1: обламывает или что?
0: Не знаю, меня обламывает грусть, меня обламывает... Лен, Вот этот, как бы, ну, не знаю, это просто не моя энергетика. Вот мне как бы нравится Farrell Хэппи, мне нравится вот такой ну, это очень
1: позитивное ему зло. Так нет, ну, да. слушай, у нас же есть хип-хоп-артисты, если про хип-хоп больше ну, говорить, потому что я поп не так знаю, которые вполне с позитивным вайом. Например, кто? Ну, слушай, сейчас, надеюсь, вы не блеванёте от этого сразу, но, типа, Морген Штерн ну, с троллингом вот Морген, и позитивом. Смотри, Морген
0: крутой, мне нравится Морген. Но суть Моргена в том, что он берет какие-то западные тренды, их очень круто адаптирует, флипает и он как раз-таки из-за этого может выйти, знаешь как, он может обойти вот эту штуку с, с русским тленом и болью, mm-hmm. потому что он берет западный тренд и на нем серфит и на нем едет очень красиво. И то же самое с Майотом, то же самое с ну, вот, да, Олджибудой, то же самое со Любая новая школа, которая появляется, она может игнорировать некоторые законы, потому что ее подпитывает запада волна. И mm-hmm. пока она ее подпитывает, она будет работать. Как только волна на Западе поменяется, эти люди, ну просто они их сметет. Так же, как было там, не знаю, ну, с любым э, с новошкольным рэпером когда-либо, с, с любым фейсом, с любым, ну, вообще, <с, с любым таким артистом.
1: С любым фейсом.
0: С любым таким артистом. Ну,
1: он же все же неплохо переобулся в какой-то момент, но, наверное, да, в итоге его смело.
0: Ну, как бы он попробовал переобуться вот эту в политизированную, в политизированную да, историю. Да. У него как бы хорошие действительно скиллы, но опять же, это даже близко не то, что было с бургером, близко ну, не то, что было. Абсолютно теперь.
1: нет. Я роняю Запад, это все.
0: Я, я роняюсь, да. То есть, когда был Лил Pump на волне uh-huh. и Smoke Purp, и все вот эти рэперы. То есть, он прямо на этой волне очень круто ехал.
1: Да, он-то хорошо прокатился. Так, подожди, а на контрасте, а на Западе что? Там же тоже не все веселятся. Или тебе как раз-то разнообразие нравится, что типа есть пространство для всего, для грусти, для депрессии? Да, 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 да. Мне нравится, отлета. что ты
0: можешь быть как бы, что ты можешь быть разным, и ты можешь быть принят с любым, как бы, материалом если он хороший, качественный, в принципе. Ну, то есть... Здесь просто даже, если ты начинаешь какую-то демку мажорную, это уже просто отрезай, выкидывай, то есть это никуда. Это типа, ты делаешь просто так для себя.
1: Блин, ты меня сейчас жутко удивляешь, потому что ну мы чё все... Ну я не знаю, может конечно, статистическая погрешность, но блин, мне не хочется постоянно грустеть. Я слушаю довольно позитивные треки. Ну смотри,
0: просто ты живешь, во-первых, в Москве, во-вторых, ты закончил гурушку, в-третьих, у тебя менталитет ну, другой. То есть, ну если посмотреть на широкую прослойку людей в России, то они как бы ну они кайфуют с грустной музыкой. но это нормально. Я их не обвиняю. Просто нет, я... Нет,
1: не обвинение. Это просто как бы... Я не
0: говорю, что это говно. Типа. Я не говорю, что это плохо. Нет. Просто это не совсем моя волна. Я То есть, допустим, я понимаю, почему люди слушают песню «Прятки». там. Ты со мной сыграешь в «Прятки». Я понимаю да. вайб, который они получают от этого. Просто мне не, не кайф переживать этот вайб. Мне как бы, ну, у меня другая волна.
1: Ну, короче, смотри, если бы ты оказался на Западе, если ты окажешься uh-huh. на Западе в Соединенных Штатах, uh-huh. ты бы с позитивной повесткой пойдешь. То есть, примерно, какой стартовый план по вайбу музыкального? Слушай, я
0: пойду с RB повесткой. RB? С удовольствием. С мелодической какой-то повесткой. Я пойду с повесткой, хаос э, повесткой.
1: для И хаоса все еще именно, есть место?
0: Именно хаос, который, типа, ну, не LJ, типа, минимал, а именно хаос какой-то интересный, более с женским вокалом. То есть, я просто буду делать то, что я сам слушаю. Фишка же в чем а, местного рынка, что я типа здесь делаю то, что я просто подцепляю. Да, подцепляю с э, чартов или там просто с общего пространства, но угу. в принципе я это не слушаю. Я слушаю там другую музыку. И в, на западе просто я смогу делать то, что я слушаю, и кайфовать.
1: А что ты кайфуешь на, на российском таком, на СНГ-рынке? То есть что здесь тебя по-настоящему драйвит? Просто я хочу, знаешь, избежать какого-то... Возможно, в будущем вот этого дурацкого спереди, что там трава зеленее, знаешь. Там есть подкасты, которые думают, что а вот там столько лаве на подкаст рынка американском. Блин, сейчас чуваками там зарабатывают в месяц 100 баксов ради этого РУДЖОПа, ну как бы. <соценно> И конкурируют с тремя миллионами других авторов. Ну, да, да, да.
0: Нет, Россия супер место, Я ни в коем случае отсюда не ухожу в плане бизнеса. Мы здесь работаем, мы здесь делаем аранжировки, продакшн. Это не, не вопрос. Опять же, просто это мой личный, личные мои личные предпочтения. Почему-то вот я как на в фильме Действую сестра, в детстве, типа там возостановился черной музыкой. Есть, госполом там, и так далее. Я, как... я вот так и продолжал. И в какой-то момент я просто начал. Знаешь, когда, когда вышла песня Ленинграда про лабутены, угу. я такой, блин, надо разобраться, я что-то не понимаю, типа, почему это так круто? Почему это так? Просто я. я понимаешь, я вышел, я был на... где-то в магазине там на лабутены, типа, чаевые. Я там с кем-то общаюсь, слышал на лабутены песню. Я такой. Мне надо понять, типа, как они мыслят, в чем фишка, в чем прикол. Я начал разбираться в русской музыке довольно плотно и основательно. И на уровне техники я ее понял. Типа, как она работает, с чем она работает. И у нее есть офигенные свои фишки. Вот. Например. Ну, бро, послушай просто там Фадеева, типа, треки. Послушай Матвиенко, треки, какие-нибудь любые, там, такие многоголосие, мощные.
1: Там, называешь прям OG, пацаном.
0: Да, да, что еще? Ну, как бы не
1: кстати, я слушаю, но ну, «Лабутена» довольно же позитивная песня в целом. Да. Она мажорная.
0: Да, да, да. «Лабутена» офигенная песня. Ну, просто это фишка шнура, вечный праздник. Это очень круто, на самом деле.
1: Так, ну а что ты кайфуешь, что здесь в России? То есть ты сказал, что это просто мой выбор. Что тебя драйвит здесь, на российском рынке? Ну, вот прям по пунктам. Типа, блин, не знаю, здесь классные самобытные артисты, которые, не знаю, там не парятся насчет лаве на старте, например.
0: В России очень круто в том плане, что ты можешь без больших лейблов что-то добиться сам, потому что здесь еще не такая плотная конкуренция и не так держит лейблы этот рынок. Здесь просто человек, который там сам пишет песни, он может что-то добиться. В Америке гораздо сложнее это сделать, например. Да? То есть здесь не так зарегулирован рынок. Мне здесь нравится то, местами как люди исполняют. Очень интересные манеры бывают у людей исполнения, очень интересные голоса, очень интересные тембры. Мне нравится душевность определенная, здесь есть здесь тоже, да, вот эта это, конечно, чуть к тлену, но это все равно душевно звучит.
1: Я хорошее слово услышал на днях хтонь.
0: Хтонь, да. зовут, мне
1: кажется, хороший собирательный для всего, что ты перечисляешь.
0: Да, ну, как бы есть, при этом и классно, типа Айова, например, Каня, ну вообще супер. Да. Так она стелит. Просто когда вот эти вышли все треки там с талантливым мальчиком, там. Это вообще просто супер. Она там. Она вроде чуть-чуть по-русски это делает, но офигеть, как энергичные, позитивные, крутые, круто, Ну, кстати,
1: у нее не чувствуется вообще русский То есть, на русском языке. да, да, да,
0: да. Ну, знаешь, как?
1: Ну, ну да. это как Дорн, типа, ну, знаешь, да. он очень классно Почти. использует русский язык, но при этом там мелодически он просто на сто лет вперед ушел ну, с тем, ну, что Дорн, здесь могу делать. Дорн и
0: скрип это уникумы, да. Айова, да. а, а она все равно чуть в родийной, вот этой русско-родийной ну, да, вот страны. Она класс. очень со вкусом сделана. Вообще вау. Это да. Хотя они белорусы, то есть белорусы, они, наоборот, обычно более как будто провинциально делают, чем русские даже они более провинциально делают. Типа вот пропад снов, вот такой вот музон. Пацаны. Ну, то сейчас
1: кожа сразу дропаешь. Абсолютно. Пацаны,
0: и, и Тима Белорусских кто Кстати, такой, да, типа, такой же. Вообще, они очень любят советскую там историю. Видимо, немножко, да, в хорошем видим, смысле. Видимо, потому что у них там Лукашенко, и у них там Советский Союз реально. Они как будто бы, вот, есть у них советский вот этот вайп в воздухе. Ну, кстати, как-то.
1: он очень клевопродающий клево на самом деле, если его упаковываешь правильно, это же вообще супер. Да, это
0: лучшее, что может быть для России. Чтобы
1: мы подумали, что песня, блин, словами не «Незабудка» <laughs> стрельнет так, как она стрельнула. Это лучшее,
0: что может быть для России, на самом деле. Ну, очень круто. Белорусы прям знают культурный код
1: русский. Получается, что и казахи знают.
0: Mm-hmm. <laughs> казахи только в рэпе, в принципе.
1: Ну да, по артистов казахских ну, мало. Есть но...
0: лимба, конечно, но у него там тоже...
1: Это американщин, не?
0: Э, да, но он популярен же, как бы. Но у него там с ТикТоком очень крутые были завязки. То есть есть как бы моменты, где он... Это
1: как раз про то, как хакнуть систему. Да,
0: где он хакнул систему, согласен. Он 100% да,
1: выхакнул. Вот вот вот, да.
0: А в рэпе, конечно, более все свободно и более, более можно быть смелым в рэпе. Опять же, это мы говорим про то, что я говорил до этого. Что в рэпе больше свободы в плане того, что ты можешь делать просто западный тренд. И на нем будет, прокатиться. И это будет, будет работать. Если ты будешь делать западный тренд в попсе... Это не будет работать. Тебе нужно делать артикасти, ну грубо говоря, очень грубо говоря, да?
1: а насчет вообще маркетинга лейблов? Ты про лейблы сказал, что без них. Там, ну, я предположим, что мы сейчас про Соединенные Штаты, да, только говорим, или Западная Европа тоже в расчет идет.
0: Не знаю, что у них.
1: Ну, что, типа, что без лейбл ты прям серьезно никак не пробьешься. Уж появляется куча всяких импринтов. Ну, то есть, как я вижу стандартный путь, не знаю того же Девыкинда, да? Mm-hmm. Ну, окей, тоже большое исключение, большой хак системы. Ну, типа, чувак сделал треки, там выложил на Ютубе первые концерты, правильный промоушен, дрейк. Но в итоге же дел себя импринт XO, так же, как импринт OVO, который там стал частью Универсала, там, другой стал Ворнера. То есть все равно как-то Смотри, снизу идет. OVO это Дрейк. Ну да.
0: Дрейк это Лил Уэйн.
1: Да. А Лил Уэйн
0: а. это большой лейбл. Понимаешь? И как бы Лил Уэйн как раз хакнул систему, потому что он начал пиратские диски свои сам распространять со своим альбомом в 2009 году. И потом на него обратил внимание уже большой лейбл, который его конечно забустил хорошо. А уже говорить про OVO или там про XO как про людей, которые хакнули систему, это уже, мне кажется, натяжка. Потому что я так понимаю, что XO и вообще уикендовскую всю эту историю поднял Дрейк в свое время, обратив на него внимание, когда он был уже звездой.
1: Когда Дрейк был звездой, да. ты не что... Да, Дрейк был не, большим ну, артистом Конечно, уже. фиточки там когда были очень годы. Когда его да, да. когда
0: он ну, вот House of Balloons был там.
1: Свозил его с собой там на он... концерты в Европу, да. Там было годно.
0: Поэтому как бы там... Ну,
1: слушай, не, просто к тому, что вся эта история с прямой дистрибьюцией. То есть, она работает или нет? Она же появляется сейчас там, TuneCore, Orcard, я не Весь знаю, Spotify for fischka, Artists. Видишь, в
0: чем фишка? Отсутствие полного доступа к свободному распространению... И бесконечное свободное распространение это две одинаковые вещи. Понимаешь, что если их миллиард артистов, то опять появляются люди, которые выбирают и поднимают. То есть okay. не, не может сразу быть миллиард крутых артистов. да Это должно быть либо здесь, либо должно быть как бы какое-то ограничение на релизы. Но как, бы, вот, как в интернете мы говорили, помню, мы не говорили с тобой об этом, но я с друзьями часто это обсуждаю. Когда стала музыка свободно распространяться в интернете, мы думали, что сейчас будет, типа, легче
1: да, пробиться. сто процентов. Все так думали?
0: По итогу сейчас, если у тебя нету денег на много таргета, или у тебя нету какого-то вирального тикток-танца, или чего-то угу. такого, ты не, ты не станешь большим. Тебе нужны хорошие бюджеты. И бюджеты сейчас нужны, как никогда, хорошие. Понимаешь? Потому что слишком много. Когда никого, и когда слишком много, это одно и то же, по сути. То есть это обнуляет... Какие-то вот там было
1: какое-то окно, получается, в моменте? Да,
0: например, вот смотри, был э, на SoundCloud был момент, который ребята очень круто словили. Lil Uzi Vert, Post Malone, да, Lil Pump, весь, э, Tentacion. Весь этот SoundCloud рэп, он и построен на том, что SoundCloud поднимался, и они заняли нишу этого SoundCloud и оттуда разлетелись. Сейчас уже на, на SoundCloud... На SoundCloud не поднимешься. Да, сейчас уже миллион людей. То есть, опять же, про хак системы.
1: Речь. Блин, хаки-система. Давай поговорим про хаки в маркетинге, типа про хаки в маркетинге самого себя как творческой единицы. Типа, знаешь, мне кажется, у артистов, которые на сцене представлены, четкое есть очень четкое разделение между тем, какое амплуа они выносят на сцену, да, с чем они выходят, с какой повесткой, и с тем, как они живут в обычной жизни. Учитывая, вот, что ты как раз в условном, как бы втором плане, условном, чтобы не оскорбить, ничего не задеть. Меня сложно оскорбить. Давай проверим. Слышишь?
0: Музыка
1: музыку, тебе говно. Ты слышал свои терции? Ладно. Все, что я вспомнил в данный момент. Короче, насколько у тебя сильное это разделение в плане образов? То есть, типа, условно, в работе с артистами ты транслируешь одно, не знаю, там, дома с товарищами, с друзьями, ты про что-то другое. То есть, или ты формулировал это намеренно, что, типа, я буду, не знаю, прифанкованный чувак, которому нравится Форел, То есть, ты этом задумывался? Не-не-не, я не
0: формулировал намеренно. Я просто такой чел и... Как бы я не стараюсь разделять. Вообще хотелось бы, конечно, мне всегда быть всю жизнь быть творческим вот этим чуваком, да, сту- который на студии работает. И мне не хочется погружаться ни в семейную жизнь, ни в какую-то другую жизнь. Мне хочется все время быть в этом творческом потоке, да. Но мы живем в обществе, и ты не можешь просто все время делать музыку. Тебе нужно еще с людьми общаться, еще видеться, еще какие-то отношения строить и так далее. Поэтому иногда я отключаюсь от этого там потока. Но я не могу сказать, что я, я не хочу как бы, это делать, честно говоря. То есть иногда мне приходится быть, например, на встрече там, с каким-то, там, каким-то лейблом, быть серьезным дядей, который типа, ставит условия или который там, ну, ведет жесткие переговоры. Как бы. ну, я не могу сказать, что я как бы, кайфую от этого, но это нужно делать просто и все.
1: Ну, думаю, что скажем, про переключение. Я именно, знаешь, про какую-то арти... артистическую составляющую. Ну, условно. Допустим, если я, например, хочу... предположим, я хочу стать хип-хоп-артистом, да? да? Угу. Я, например, для себя сразу почему-то накидываю целый ряд всяких стереотипов про, не знаю, там, покупку Rolex'а в цепи, uh-huh. какой-то такой вызывающий дерзкий вайп, uh-huh. какую-то, возможно, даже опасность, ну, не генкста, ну просто, знаешь, такой, как бы, ⁇ б, то есть, чуть больше дозволенного, uh-huh. чем обычно. Uh-huh. Uh-huh. И я стараюсь, как бы, сначала для себя это зафиксировать, а потом пытаться этому соответствовать и пытаться этому, как бы, ну, доживать. Как? Типа, насколько это вообще нужно артисту или не нужно? Как ты считаешь? Ну
0: давай подумаем, как бы.
1: Я вот вот самые крутые, эту
0: самые крутые рэперы, да, давай возьмем. У нас, да, например, это Оксимирон, который абсолютно не подходит под это описание, да? Совершенно допустим. нет. Это Скрип, который тоже с роликами я его никогда не видел, да, там прям с цепями. На Западе Дрейк который вдруг стал, перестал быть генгста, и Кани, mm-hmm. который перестал быть в свое время генгста, да, и перестал носить подвески там такие, да, он решил пойти в другом направлении. Дрейк еще продолжил линию эту. И он вообще как будто бы не рэпер, а как будто бы он там типа певец, но у него образ очень.
1: Но новый. он поп-звезда как будто. Да, у него
0: образ очень новый, очень как бы не рэперский даже, я бы сказал так. Хотя он очень-очень крутые у него строчки, да? Угу. В связи с этим я не думаю, что имеет смысл работать по стереотипам.
1: Я условный стереотип назвал. Я к тому, что типа ты придумываешь себе некий образ, которому ты пытаешься соответствовать и пытаешься его продавать, чтобы людям это было понятнее, они узнавали или еще что-то. Да, я
0: слушал интервью Уилла Смита, когда он говорил, угу. да, что типа есть вот этот персонаж, типа вот этот Уилл Смит, и он мне очень помогает, но это как бы не я. Возможно, это работает так. Типа аватар, знаешь, какой-то да, такой. Да-да-да. Возможно, имеет смысл создавать этого аватара, и чтобы он тебя кормил, например, да, если ты понимаешь, что он будет продаваться хорошо, этот аватар. Но я просто этим не увлекался никогда. Может быть, поэтому у меня не, такая, не такой большой фолловинг. Типа я просто делаю как бы себе в кайф, снимаю очень просто. Ну, сейчас в Штатах буду не просто снимать, но до этого... Не просто, просто как,
1: ну-ка. Поставишь несколько слушай, камер, прикольнее. Не, слушай,
0: я хочу на крутых локациях, на открытых снимать, битмейкинг. Блин, слушай, со,
1: извини, пожалуйста, свое время это Шструма я делал. Очень прикольно, когда он там типа залетал на крышу где-нибудь в Париже, такой да, типа «Лесон номер один», типа и раз, показывает, Sturman. как он там, там сделал. Шструма
0: вообще красава, вообще просто. Ты он... Вот чувак. он хакнул вообще систему раньше всех. Вот кто хакнул, так он, так он хакнул.
1: Ну, на французском языке залететь на глобальный рынок. Это
0: нереально, это Unreal
1: просто. как Unreal, альбом у него последний вышел очень даже бодрый.
0: Да, и никто это не повторил пока. Угу. Была только ЗАС, но ну, с таким видосом так, а читает... вибральным, больше таким.
1: Ну, когда она стрельнула в моменте, прокатилась по миру, и все. Стромай, конечно, гораздо круче. Но, блин, это вот опять вопрос про аутентичность. Смотри, вот Стромай и его танцы, например, то, как он двигается, то, какую музыку он делает, это его аутентичность или это аватар, который он сделал, который живет и остался в мире жить даже вот на тот момент, когда он на пять лет пропал? Мне
0: кажется, он настолько художник крутой, что нету такой грани. То, что он может создавать этого аватара и эту арт тоже. И это... И это одновременно о и он, который внутри, внутри угу. творец, да, этот, потому что это дисплей его...
1: Э, ну, ценности, как вы видите, да, мир, да. Да,
0: да, да, это, это дисплей его работы, дисплей его рук, которыми он слепил этого персонажа. И э, одновременно это и аватар. То есть мне кажется, что ты видишь оба этих образа сразу. То есть э, ты видишь и аватар, и самого Страмая, который тебе показывает этот аватар. Это очень интересная концепция. Мне кажется, что вот это как художнику надо брать.
1: У него. Балансировать между аутентичностью и созданием аутентичных аватаров.
0: Да, мне кажется, и Кани, например, так делает. То есть ты видишь какой-то его образ, типа супер странный, ты понимаешь, что это не Кани пытается быть не Кани, а он создал этот образ, и тебе его показывает, как, как в картинной галерее, типа вот это я, а вот образ, типа как бы вот так вот. То есть ты все равно видишь его настоящего.
1: Это прикольно. Я думаю, что у нас российские артист...
0: Объяснил я или нет, но типа суть... Не, там... ну я тебя понял. <laughs> Надеюсь, другие тоже поняли. Да, да, да. Просто ты видишь, на временной того и другого как бы кани. Ну да, опять ты... пояснишь,
1: это опять получается про баланс. То есть, да, необходимо балансировать творческое-коммерческое, необходимо балансировать да, внешнее-внутреннее. И... Да, потому что если бы
0: Кани образ сделал кто-то другой, допустим, ну,
1: ну типа, ты, ему ты, сказал, что одеть, типа, ему да. сказал,
0: что одеть, это ты бы уже видел только аватар. Это ну, был да. бы только аватар Кани, это не был бы сам.
1: Но он бы так долго не прожил еще. Это точно. Сам аватар. Это точно. Классную мысль придумали, аватары надо менять. Ну, серьезно. Да. Как в социальных сетях.
0: Он меняется часто.
1: Да. Чего вообще в Штатах планируешь делать? Ну-ка расскажи, интересно. Ну, это довольно очевидный вопрос. Типа Я Понятно, что надо хаслить, зарабатывать деньги, подниматься. Я хочу, да. Ну, какая-то мета мечта есть?
0: Грандить. Да, я хочу хорошие плейсменты получить очень.
1: Плейсмент, это плейсмент на
0: альбоме, допустим, какого-то большого артиста сделать бит там и так далее. То есть, мне хочется выйти на A- артистов там. И расширить количество артистов, с которыми я работаю там Делать музыку, которая мне нравится И при этом жить на хорошем уровне Вот, по сути, вот, как бы, да Хочется в топ, конечно, 10 билборд-продюсеров Но фишка в том, что когда ты откроешь топ 10 билборд-продюсеров Сегодня ты не знаешь ни одного человека, по сути там, Кроме ATL Jacob, может быть, Мэтр Бумен и там, по-моему, даже нет Макс Мартина сейчас. То есть я недавно заходил, я просто не знаю ни одного человека, хотя я все время слежу за индустрией. Я знаю там а Почему,
1: не знаешь, почему Что они совсем не публичные? Да, да,
0: потому что там много всяких поп ребят. О, okay. mm, типа там, те, кто делают для Гарри Стайлза, типа mm. треки. И там супер какие-то рандомные белые чуваки, такие <год> на студиях, которые не особо даже светятся. Просто <год> они работают. Рандомные работ... белые чуваки. Они hmm. работают. Типа нет какого-то яркого образа, понимаешь, нет яркого.
1: Предлагайте просто импринт делать, а random white guys. Это, знаешь, как бы Чисто в Лос-Анджелесе книги. работают одни армяне, короче, эти white guys. Это будет вообще нормальный сюр. Да-да-да. Air WG, как NWA. Скажи, слушай, а на этих A-list артистов ты реально самостоятельно сейчас выйти, или это все уже как бы твоя работа? Через менеджмент, через нетворкинг, только так. Потому что там же это агентская история, что очень много талант-агентов, которые являются превратниками всей этой истории. Да с которых херок пробьешься Стало на самом бы, деле.
0: С некоторыми я уже знаком. Знаком? Да.
1: Отходить CA, ходить Endeavor, все эти крутые пацаны, которые как раз открывают двери ко всем этим артистам. Да. Миллион демок. У тебя не обламывает в каком-то смысле с нуля начать? Ты видишь это как вызов? Ну, потому что это же будет некий старт с нуля, мне по большому наоборот, счету. Мне
0: наоборот это супер драйвит Типа, мне наоборот хочется. Мне наоборот хочется. Я наоборот хочу быть голодным опять. Я хочу опять, чтобы... Скучаешь по чувству голода. Ну, да, то есть я хочу... Хочу быть злым, голодным, то есть я хочу с мотивации. Больше. Ну, типа
1: взъебать кого-то.
0: Ну да, хочется больше мотивации. Потому что, ну, когда ты уже у тебя все уже схвачено, ты начинаешь расслабляться, ты начинаешь терять хватку. Это, это недопустимо. То есть хочется наоборот. А быть... как ты
1: чувствуешь, что ты ее теряешь? Что у тебя биты стали меня мелодичными? Или что? Когда
0: ты начинаешь плюс-минус одни и те же использовать вещи, когда ты понимаешь, что вот эта тема работает, вот ее давайте делать дальше. И ты не пробуешь новое ты не экспериментируешь, ты не узнаешь новое, ты не... Типа я вот в Армении пока два месяца был, я просто каждый день смотрел новые туториалы про то, как делать музыку, и просто заново полюбил музыку, я заново понял, в чем вообще кайф, типа. А до этого в России, типа, я делал очень много треков, плюс-минус с одними теми же ходами, которые просто продаются, ну мне хочется опять этот голод, опять эту жажду, опять эту любовь, то есть для меня это все синонимы к музыке.
1: Очень круто. Ты как раз про успех заговорил с Давай такое, если мы ревью подведем десятилетний условно, 10 лет назад. Что ты считал успехом для себя вот здесь, находясь в той Слушай, роли, которую ты хотел достичь?
0: Десять 10 лет назад я считал успехом, если у меня будет в месяц 1050 рублей просто на кармане.
1: Ну, тупо, тупо финансы, вот если да так задуматься. Я тупо, да, я
0: просто хотел делать музыку, чтобы у меня были деньги, все. Типа. а сейчас, ну, конечно... Ну, как
1: тебе критерии сменились, да, 50, сейчас.
0: Плюс-минус просто другая сумма. Вот. 50 тысяч долларов мне все равно, Мне все равно хочется как бы делать да, музыку, которая мне нравится, и чтобы я мог себе там ничего не отказывать, просто у меня аппети- аппетиты, да? аппетиты другие. Но сейчас для меня успех — это делать то, что тебе нравится реально, то есть музыку, которая тебя трогает, которая тебя драйвит, и, и ради которой ты готов вставать там, с утра и бежать на студию, и вечером просто ехать домой просто в кайфе, в нереальном. То есть на самом деле мы все бежим за этим чувством. То есть другие атрибуты успеха, они немножко вторичны, но мы все бежим, все творцы, мы бежим за тем, чтобы сделать что-то, что нам понравится самим, и что нас самих возьмет. Вот это чувство, вот эти первые там пять минут, когда ты сделал что-то крутое, вот мы за этим наркотиком бежим, и он абсолютно легальный, и он безвредный. Поэтому успех – это когда у тебя есть баланс в жизни, и по деньгам, и по вот этому ощущению радости от того, что ты делаешь, и по людям, которые тебя окружают. Типа это многофакторы. Хочется простого ответа, но его не будет. просто простого
1: ответа здесь вообще нет, мне кажется. Да,
0: то есть это все в баланс.
1: У тебя в голове что-то щелкнуло? Я не знаю, когда ты, например... Вот ты тоже сидишь ролик и как купил себе Rolex? И, типа у тебя что-то в голове щелкнуло? Mm-hmm. Ты постарался какую-то засечку, отметку?
0: Нет, мне вообще пофиг. Ну, типа, не все просто понравились. Не, реально, реально. То есть у меня нет такого. Я знаю, что в Штатах, например, это супер важно.
1: Ну, это своего рода занимается. Если ты атрибу, сидишь типа... на студии, тебе
0: надо вот так вот сесть. Да. Ну, типа. Эм, на самом деле это все работает на, на твою неуверенность. И эти компании питаются. Да, твоей неуверенностью. Эти компании питаются твоими, как бы, какими-то незакрытыми там, травами или еще чем-то. Страхами, Страх... всякими, да, да. То есть да. ты им платишь тупо для того, чтобы они тебя типа согрели, как мама на ручках и типа, чувак, ты классный, вот роликсы. Но по факту от этого надо избавляться. Я последнее время хожу в белых футболках, типа я не, я не ношу бренды последнее время, типа я не ношу Гуччи, не типа, не знаю.
1: Че ты от Гуччи отказался? Либо я я не стоил часто. Его. Если мне
0: очень нравится, типа я ношу, если мне нравится именно визуально. Вот мне нравится очень один, одни кроссы, вот эти ритон, типа mm-hmm. кроссы, их вообще yeah, супер. Это кроссы. лучшие кросы, которые я когда-либо носил в плане удобства. Они кожаные, они с, они с, как бы с такой классной платформой, но они очень красивые и удобные. Я их себе приобрету, когда нам прилечу. Но не потому, что я хочу, чтобы люди увидели, что, что у меня гучи, а да, Общелив пока. работать со своей головой, типа, если ты будешь прятаться за бренды, ты останешься, типа, рабом, ты должен отказаться от них и быть готовым встретить, как бы, людей без, без этой э, брони и быть сильным при этом. Это вот слушай, нравится.
1: они при этом же обвешиваются этой броней. Посмотришь, например, Дрейк, который постит этого чувака, Джейсона в Хиллс, который делает какие-то там просто... Я не могу назвать это искусством, это местами где просто, блядь, очень странно. Какие-то килограммовые цепи с бриллиантами mm-hmm. и золотом. И ты такой, вот, блядь, настоящая сова, а только из золота. И ты думаешь, чувак, ну, мы ну, поняли, что у тебя много денег, ну, это же пиздец какой-то. Да,
0: это действительно странно, когда ты топ-1, типа, артист в мире, у тебя самое большое количество стримов, тебе не обязательно вешать. Ну,
1: типа, это, это, это очень странно выглядит. Если бы ты был,
0: допустим, ноунеймом и просто богатым чуваком из какой-то индустрии угля или там стали, <laughs> или шо, что то такое, я бы понял что тебя. Ну, как, как бы они, как правило, машины покупают. Ну, да, такое? там другая
1: история. Не просто, другое. кстати, вот пример, который ты говоришь, это jay Там, если посмотреть на него рай, 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 супер ранние дни, блин, какое показное потребление. Куча цепей, возможно, фейковых. Типа, что он у сейчас? Белая футболка, ну, там, наверное, супер дорогие часы, но иногда он даже без часов ходит. Просто белая футболка или смоки. Да,
0: я обращаю внимание на это. Да. И он, Джей он в этом очень смысле
1: очень, очень большой путь в этом прошел. Он От каких-то адских понтов ничего. до... Просто нереально умер себе. Если зайдет Джейзи сейчас в студию, брать мы все поймем, какого масштаба это личность. И угу. там наши часы вообще ничего значит не будут. С укендом же самое, кстати, довольно просто одевается. Угу. То приятно. Но Дрейк, конечно, да, исключение всего.
0: У него тоже иногда бывают довольно простые образы. На самом деле, он такой не супер броский. Но вот со совы, да, сово бывает.
1: Он там совоки кита, отлетно. Я кстати смотрел прикольный ролик на YouTube, где его аутфит разбирали, вот как Уцума ловит щеглов. Там Дрейка разбирали, блядь. Что там, Crazy? Слушай, там не крейзи, он был в классике, между прочим. Он там был в Брионе, в Форде. Ну, типа цены такие, как у этих брендов. но в моменте он такой, там что-то ценник доходит от 1000 до 70 долларов, все одежды. И он такой, ну, говорит, самый свек, вот, типа, часы, Ричард Милль, 750 тысяч долларов. Ну, понятно. Да, да. Говорит, что, говорит, наверное, у вас тут первый, типа, гость в программе, у кого вот фит за миллион долларов вышел. Да, ты, видишь, да. ты такой, ну, типа, блядь, да. <соценно>
0: <соценно> ну, да,
1: это, в общем, <соценно> излишки, излишки,
0: вот такие определенные.
1: Блин, а как в ловушку этого не попасть? Вот когда у тебя сваливаются огромные деньги на старте на стримах. Не
0: знаю, бро, у меня не могу сказать, что прям Но У тебя не сваливались
1: деньги? огромные деньги в моменте, вот когда у тебя прям полетело? Не знаю, прилетели роялти да, отлаивать, ну, типа ну, там слушай. за квартал, не знаю, пару миллионов. Ты такой, заебись?
0: Не знаю, особо меня это не, не драйвит. Не драйв. То есть, я не был никогда бедным человеком, если честно. То есть, я...
1: Пошли продюсерские разговоренька, а не был бедным на самом деле. Ну,
0: наверное, кто-то, кто вырос на улице, реально для него он бы купил себе БМВ. Но я не радуюсь машинам, мне не нравится типа. Кстати,
1: тачка есть?
0: Я продал свою тачку. Типа у меня была красивая Камара шевроле машинка просто девочка. Но типа я продал, потому что просто в Москве мне некомфортно водить, типа очень много пробок очень много времени тратится. Плюс я живу недалеко от студии. А, ну, я такой, блин, для кого я это делаю? Типа, да, но ну, девочкам нравится, но лучше я на эти деньги что-то им подарю.
1: На студию прикуплю что-нибудь. Ну, типа, не знаю. В общем, да. знаешь, по поводу Штатов, наверное, такой завершающий вопрос. Смотри, смотря на чуваков, типа, не знаю, Таира, Амирана, нет какого-то легкого ощущения, что как бы при всем там размахе, творческом подходе не знаю, ресурсах, можно жестко обломаться и, собственно, вернуться вообще ни с чем с багажом разбитых и... Нет,
0: потому что я здесь не такой топ, как они. Они полностью, продукт, они они полностью продукт русской культуры, что тот, что другой. Амиран – это полностью продукт СНГ всей вот этой зоны, У-у-у. да, восточноевропейской. Таир, да? да Таир. Таир, я не знаю точно. Ну, с ним понятно,
1: но типа... Не понятно,
0: может быть, он там и успешный парень, но опять же, он работает с языком тоже. Очень плотно, но он же стендапер, правильно?
1: Да, да. Ну первоначально он же там из этой юмор тусовки. Да, он из тусовки юмор. Шутить на английском,
0: когда это не твой родной язык. Ну это реально. Ну братан, это, ну это реально сложно. Типа, я ты по русском не можешь шутить. Хотя ты его шикарно знаешь, да, но на английском Спасибо. я не про тебя. <свят> <свят> но Thank это you. безличное, безличное. <свят> я понял. Люди на русском не могут жить. <свят> О, да. А на английском, Бро. Ну, ты либо будешь делать вид, что ты типа эми... ну, эмигрант, и с иммигрантскими всеми приколами туда заходить, либо не знаю, типа, это просто языковая история. Амиран, мне кажется, шел грамотно, то есть, он шел с боев. У него тут зашли бои. Он там хотел сделать. В принципе, ну не знаю, почему у него не, у него не сработало, но. Просто мне кажется, он здесь будет успешнее, чем там. А говорить если про меня, то мне кажется, я там могу быть успешнее, чем здесь.
1: Ну, это вопрос, короче, про ценностный код, про культуру. О, какие вы котики. Ну, я меня... вот про это говорил на записи тогда. Вот. Ты в камеру такое же кидал. Типа, у, ручь, у меня есть мило. такое ощущение
0: просто, да, что здесь я как бы ну, добил, дошел Белая до ворона. какого-то потолка, да, и я тупо не хочу его пробивать туда. Мне не хочется
1: туда лезть. А что, значит, пробить его? Ну, то есть что, стать, ну, я не знаю. Ну, смотри, это...
0: во-первых, во-первых, мне как бы, я получаю гораздо меньше удовольствия работать с мужчинами-артистами почему-то. Не знаю, почему. А в России это number one, типа, rule. Тип, ну, хочешь, да. хочешь крутого артиста, бери пацана. Ну, популярного ну, да. артиста. Во-вторых, мы уже говорили про музон. Да. То, что музон, типа, я понимаю, что это работает и так далее, но я, типа, ну. Не, не кайфую, не твоя да, история. не моя, типа. Поэтому я не хочу пробивать этот потолок и идти на вот эти... Это не буду... потолок
1: пробивать, а самого себя пробивать, на самом деле. Да,
0: да, то есть я <смех> сейчас потолок. попробую чуть-чуть как бы уйти в бок. Гучи Лап. Да, да, и потом уже <смех> пробить потолок.
1: Чего как твои родители, кстати, относятся к этой истории, что типа ты хочешь попробовать новые рынки?
0: Слушай, ну офигенно, у меня они супер такие принимающие, не знаю, то есть они ок. Они ок. У нас даже не было разговора об этом. Да,
1: искал, типа, я а, вот, занимаюсь нет, там сейчас этим вопросом. Да, да, да. Так они скайфом. такие
0: прикольно, круто, да, классно. Но я спросил их, как бы там пару раз, типа, вы ок, вам как вы считаете? Они говорят, ну да, типа, тема крутая.
1: Ты в лос анджелес имеешь, или куда? Или где-то все движуха волейш происходит, лос, или да. Нью-Йорк? Лос-лос. Нью-Йорк? Лос, лос. Нью-Йорк вообще ненавижу. Ну, я просто пока еще не там, не там не был. <laughs> ну, У меня, я просто получил визу, началась пандемия, короче. У меня просто мертвая виза в паспорте висит. Ну, понятно, понятно. Надо ехать посмотреть. Да,
0: просто Нью-Йорк вообще не мое место. Ну, как бы, ну. Москва сто раз лучше, чем Нью-Йорк. Да? То есть они как бы в одной работают, в одной как бы нише таких городов, городов типа миллионников. Да, да, с одной
1: энергетикой деловой. Но
0: как бы Нью-Йорк немножко не моя история, не знаю.
1: Блин, кайфы, кайфы. Знаешь, мне иногда довольно часто прилетает, типа, чувак, почему ты там не спрашиваешь все же там всех про ошибки, у подкаст про ошибки, тыры-пыры. Можно мы с тобой тоже этим немножко подытожим, что... По большому счету, когда ты долго и очень профессионально чем-то занимаешься, и тебе сопутствует успех, ты ведь уже ничего как ошибку и не воспринимаешь, правильно? Это же все для тебя становится опытом либо удачным, либо неудачным, и ты его инкорпорируешь и спокойно двигаешься дальше. Да,
0: да, ты прав, абсолютно. То есть, когда ты доходишь до определенного уровня в голове, ты не воспринимаешь э, ошибку болезненно. И ты ее даже так и не называешь. Я те, не те, знают, же вот последний раз, раз сейчас, кстати, ударился головой. Ну, вот, допустим, сейчас вот, да, я вложил там в пару ребят достаточно денег там, да, работал с ними. Сейчас я их отпускаю, угу. будучи, грубо говоря, в минусе, но я не называю это ошибкой. Но мы попробовали. Ну, может, это же получилось? Да, да, то есть мы попробовали, мы сделали классный материал, да, у меня сейчас там дальше другой там путь и так далее. Я даже не знаю, что может быть в музыке ошибкой. То есть вышел, вышел трек, и он не зашел, ну, блин, и что, типа, ну... Это не, это не трагедия, ты просто делаешь следующее, и все, не знаю, в чем проблема. Кайфую. И надо легко относиться вообще ко всему. То есть, именно вот от этого накачанного эго все идут вопросы потом. Как когда идут ты проблемы. его
1: сдул? Как ты его сдул? Ну, то есть, типа, знаешь, я с большим предубеждением к людям, которые, знаешь, уже постигли дзен. Когда начал есть,
0: просто изучать. Ну, они, типа... они
1: постигают дзен, либо, ну, я могу про себя сказать: как ты 10 тысяч раз ударишься болезненно об свое эго. И ты такой, типа, ну, блин, все, пора, от этого, короче, от этой истории отказаться. Либо какие-то ну, существенные жизненные изменения, которые не от тебя зависели, ну, либо еще какой-то негативный сценарий. То есть с тобой что-то случиться должно. Если
0: говорить обо-, обо мне, наверное, я чуть-чуть как будто родился таким, да, немножко я не, я не люблю, как бы, заполнять там все пространство своим самолюбием и эго, но с другой стороны, я еще и просто изучал этот, вот, этот вопрос. Я изучал опыт людей, и как это меняет, и как ты получаешь другой результат, просто убирая эго. И другое ощущение от жизни ты получаешь. Потому что эго это твоя ахиллесовая пята, и как только ты его ставишь во главу угла, ты все время уязвим. И ты постоянно можешь пострадать от него, да. То есть оно как бы
1: оно тебя и. Ну как ружье, которое все да. думают, что оно с одной
0: стороны тебя питает, как бы, да, но с другой стороны, оно и твоя ахиллесовая пита, твоя слабая точка. Поэтому...
1: Пропитание же это важно. Блин, это же ведь тот самый заряд вот этого вот э, голода. Да, 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 да. Этого желания стать. Да,
0: да, но это не эго. Это, это, возможно, у нас путаница в
1: терминах. Может да? быть, мы, да, на разные дефиниции говорим, но да. это какие-то, может быть, здоровые амбиции просто.
0: Ну да, да. Ну, наверное, это такая-то одна из частей, да, этого. Эго. Так, окей,
1: ты родился не с эго на отдельном кровати, на отдельной кровати, и попроще был, но ты потом, чего, все равно, наверное, ударялся где-то, что у тебя попустило или нет?
0: Да много, ну, как бы, конечно. То есть много. Раньше я не мог воспринимать даже, типа, критику. Я не мог там, когда человеку, типа, не нравился бит, ну, типа, я мог, типа, ну, целый день расстроен и ходить из-за этого. Ну, типа, а сейчас...
1: Вот я думал, дело в тебе или в нем что типа, он нихера не понимает музыки?
0: Во-первых, я отождествлял <с> себя с, типа с, с музыкой, с тем, которую я делаешь, делаю. Да. Ну, типа, это же, это же вообще разные суб- субстанции. Я это я, типа, у меня есть своя там, как бы, а музыка вообще в компьютере. То есть это даже не... Я вручную играю, да, типа, не знаю... Просто то, что я создал, оно
1: все убежало. Типа,
0: вот выбежал из двери, убежала.
1: Ну, типа... Это хороший мысль, что дальше живет своей жизнью.
0: Да, поэтому, когда ты сильно себя от- отождествляешь с тем, что ты делаешь, опять же, ты опять уязвим. Ну, как бы, я не знаю, может быть у меня есть какой-то вот этот бзик на неуязвимости какой-то, но мне не нравится, когда, типа, лег- когда меня легко достать. Типу, поэтому для меня очень легко отказаться от этого эго, потому что я себя чувствую так супер безопасно, наверное, вот так.
1: Кайф. Давай, самый крайний вопрос. Ну, может быть... Непростым или, наоборот, непонятным. Как ты думаешь, а что, главное, люди не понимают про твое дело, которым ты занимаешься? В чем они больше всего заблуждаются, когда, например, слышат, что ты музыкальный продюсер?
0: Я думаю, что в России в первую очередь думают, что это человек, который занимается раскруткой
1: проекта. В социальных сетях. Да,
0: это самый лучший вариант. А то и на телевидении, типа на радио. Ну, типа супер олдскульные представления о том, чем занимается музыкальный продюсер. И непонимание просто того, что на самом деле это человек, у которого есть там видение, определенная картинка в голове, определенная палитра звуков, как ты это должен сделать и как ты это должен продать, куда и кто твоя целевая аудитория. В принципе, вот, типа все.
1: То есть это само человек, который... профессии всей.
0: Да, это человек, который понимает э, создание музыки, понимает целевую аудиторию, для кого она создается и как ее можно донести, и доставить. И в этом и суть м-м- музыкального продюсера. А-, а это не тот, кто ходит, общается с радиостанциями, договаривается, дает на лапу или еще что-то такое. Ну, типа это такой school, который пока жив, но я думаю, что скоро вообще этого не будет.
1: Да вот это сейчас все очень быстро. Да, да. кайф. Слушай, Всегда огромное удовольствие с тобой поговорить, даже если мы когда-то говорим беспредметно. Блин, тот вайп, то как ты мыслишь, я от этого дико кайфую, потому что реально очень маленькое количество людей здесь, в Москве, в России, в той самой протестантской этике мыслит, существует. существует. Спасибо огромное спасибо. Большое. спасибо,
0: Спасибо, рад был. Всем, всем удачи, друзья.